0: Ja, servus Leute. Bin ich wieder. Hat jetzt ein wenig gedauert, aber jetzt stürzen wir uns ins Abenteuer. Also, schauen wir doch einmal. Wiederholen wir doch mal, was wir so gemacht haben. Wir haben unseren Helden in der letzten Folge erstellt. Und wir haben 5 kai disziplinen haben wir uns ja da rausgesucht. Und da wäre jetzt erstens Heilung plus 1 Ausdauerpunkte. Okay. Und dann haben wir zweitens Tierverständnis. Siehst, da können wir ab und zu ein wenig mit dir plaudern. Und dann haben wir drittens Darnung. Na? Ich glaube, das war, da kann man sich dann ein wenig unter Leute mischen, ohne dass man großartig auffällt. Wir haben die Spurensuche, dass wir Leute verfolgen können, zum Beispiel. Und wir haben fünftens und letztens Jagd. Keine Mahlzeit erforderlich. Sauber. Ansonsten, wir haben noch keine Waffen. Keine möglichen Gegenstände, auch keine Mahlzeiten, keine speziellen Gegenstände, aber wir haben eine Geldbörse und da haben wir aktuell 6 Kronen drin. Ansonsten haben wir gesagt, wir haben eine Kampfstärke von 16 und Ausdauerpunkte mit 9,20. Naja. Und da hätte ich gesagt, steigen wir doch mal ein. <lacht> Oh du wirst vom Läuten deines mechanischen Weckers aus dem Schlaf gerissen, den du am Vorabend dicht neben deinem Kissen platziert hast. Im dämmerigen Kerzenlicht des Dormitoriums, dem Schlafsaal der Intendanten, erhebst du dich von deiner Schlafstätte und ziehst dir schnell deine grüne kai und den Umhang an. Kurz hältst du inne, um deinen Gürtel und den Rucksack zu richten, bevor du deine schlafenden Kameraden verlässt. Du hast dir fest vorgenommen, nicht zu spät zur Trainingsstunde von Kai-Meister-Sternenfeuer zu kommen, denn du weißt, welche Strafe dir droht, wenn du dein Versprechen brickst und unpünktlich bist. Schnell und leise verlässt du das Dormitorium durch die Nordtür, die direkt auf das Übungsgelände im Zentrum der Kaiabtei führt. Sternenfeuer erwartet dich bereits. Er trägt jetzt schon die feierliche, zeremonielle Robe für das abendliche Fest. Im düsterem Licht, das jetzt kurz vor Sonnenaufgang herrscht, kannst du nur dank deiner scharfen Augen deinen Meister, diesen hervorragenden Krieger, neben einem Waffengestell erkennen. Er begrüßt dich mit einem kurzen Nicken und befiehlt dir, eine der hölzernen Übungswaffen aus dem Gestell zu nehmen. Du wählst dein Schwert aus, guter, sommerländlicher Eiche, und nimmst deine Position ihm gegenüber ein, bereit, das Training zu beginnen. Kämpfe werden nicht immer im hellen Tageslicht geführt, lautloser Wolf, sagt er und nimmt eine hölzerne Axt aus der Waffenhalterung. Die Dunkelheit an diesem Morgen wird dazu dienen, deine Sinne zu schärfen. Gleiches lässt sich leider nicht von deiner Aufmerksamkeit in der Klasse sagen. Geduldig führt dich dein Kaimeister durch die Übungen, zeigt dir die korrekten Paraden und wie du auf bestmögliche Weise angreifst. Nach einer halben Stunde intensiven Trainings bist du schweißüberströmt und völlig außer Atem, trotz der frostigen Kühle der Morgenluft. Meister Sternenfeuer dagegen zeigt nicht die geringsten Anzeichen von Müdigkeit nach diesem anstrengenden Training. »Gut gemacht, lautloser Wolf. Du kannst dein jetzt ablegen und dich eine Weile ausruhen. Deine Unzungenlänglichkeiten im Klassenzimmer scheinst du durch, deine angeborenen Fähigkeiten im Umgang mit der Waffe gut ausgleichen zu können. Du hast viel Talent.« Würdest du nur die gleiche Hingabe bei deinen Studien zeigen, könntest du eines Tages bestimmt den Rang eines kai -Meisters erlangen. Du dankst Sternenfeuer für dieses Kompliment und seine Ratschläge. Er lobt nie ohne Grund und so erfüllen dich seine Worte mit der festen Absicht in Zukunft nicht mehr deinen Tagträumen nachzuhängen. Als du dein Schwert in das Waffengestell zurückgestellt hast und gerade den ersten kühlen Schluck aus deiner Wasserflasche nimmst, wird die morgendliche Stille je durch das stürmische Läuten der Turmglocke des Torhauses zerrissen. Es ist die Alarmglocke der Abtei. Bei der Liebe Isies stößt Sternenfeuer hervor. Er blickt angestrengt nach Westen, wo der Himmel auf seltsame und unheimliche Art mit jedem Moment dunkler wird. Zunächst kannst du in der Düsternis nichts erkennen, doch dann siehst du Bewegung in der Finsternis. Hunderte von großen geflügelten Kreaturen nähern sich der Abtei. »Kran«, keucht Sternenfeuer, »Kai, behüte uns!« Der unheiligvolle Klang der Alarmglocke hat inzwischen jeden in der Abtei geweckt. Einige Kaimeister und viele unerfahrene Kaikrieger stürmen aus dem Do Dormitorium. Die meisten von ihnen tragen keine Rüstung, aber jeder ist bewaffnet und bereit, die Festung gegen den überraschenden Angriff zu verteidigen. Die erste Angriffswelle der geflügelten Kran schießt vom düsteren Himmel herab. Als sie sich kreischen dem mächtigen Torhaus der Abtei nähern, siehst du, dass sie auf ihren ledernen Rücken Dutzende von Kierk transportieren. Grausame Kreaturen, die das Rückgrat der dunklen Armee der schwarzen Lords bilden. Was Kierk an körperlicher Größe und Intelligenz entbehren, gleichen sie durch schiere Masse wieder aus. Die Tore des Torhauses stehen noch halb offen, als die ersten Kran ihre Reiter obspringen lassen und Kehrt machen. Diese ersten wenigen Gierk rabbeln sich auf und hasten auf den Eingang zu, um sich Zugang zum Torhaus zu verschaffen, bevor dies vollständig verschlossen wird. Lautloser Wolf, folge mir, befiehlt Sternenfeuer, wendet sich zum Torhaus und läuft auf den Eingang zu. So Freunde, und jetzt, gerade in der kritischen Phase kommen wir jetzt auch zu unserer ersten Entscheidung. Und zwar, wenn du Meister Sternenfeuers Anweisung sofort Folge leisten willst, lies weiter bei 392. Willst du dir zunächst eine echte Waffe vom Ständer greifen, bevor du ihm folgst, lies weiter bei 497. Und nimm doch einen kräftigen Schluck. <lacht> naja, hätte ich gesagt... Befolgen wir mal den Caboser Anweisung. Ne? Ich wir mal mit. Der Wert ist schon was dabei gedacht haben. Dann lesen wir mal weiter bei 392. 2 so, Volt. muss müssen wir den Zettel neu legen, falls irgendwas blöd läuft. So, also 392. So, also. Sternenfeuer zieht im Laufen sein Schwert, blickt kurz über seine Schulter und wirft dir die Klinge mit dem Heft voran zu. Du schaffst es mühelos, die Waffe am Griff zu fangen, ohne dabei langsamer zu werden, und spürst das beruhigende Gewicht der Klinge in deiner Hand. Vergiss nicht, das Schwert auf dein Aktionsblatt einzutragen. Okay, mach mal. Ja, jetzt nämlich ein Schwert. So. Nun erwachen mit einem Mal alle deine Sinne und du spürst ein Kribbeln in Erwartung der bevorstehenden Schlacht. Sternenfeuer zieht eine doppelblättrige Axt aus seinem Gürtel und wirft er sich todesmutig den kreischenden Gierk entgegen die durch den Spalt zwischen den Dorn eindringen. Mit tödlicher Schnelligkeit versetzt er dem ersten seiner Gegner einen Aufwärtshieb mit der Axt, der das hässliche, graue Gesicht vom Kinn bis zum Scheitel spaltet. Als der tote Gierg in seiner Fontäne schwarzen Blutes zurückdaumelt, setzt Sternenfeuer seinen Angriff fort. Mit einer Reihe tödlicher Axthiebe enthauptet er die drei nachfolgenden Gierg. doch nur wenige Augenblicke später drängt ein Dutzend weiterer Gierg vorwärts, begierig, deinen Kaimeister durch ihre Schierübermacht in die Knie zu zwingen. Überlass diesen Abschau mir, brüllt dir Sternenfeuer zu. Geh und schließ die Tore! Mit seiner blutigen Axt deutet er auf einen großen Hebel, der am südlichen Torturm an der Innenmauer der Barbakane angebracht ist. Sofort rennst du los, entschlossen seinem Befehl, so schnell wie möglich Folge zu leisten. Du bist keine sechs Meter mehr entfernt, als sich ein Giac aus dem Kampfgedümmel löst und auf dich zustürmt, um dich abzufangen. Er rennt direkt auf den Hebel zu und dreht sich dann um, um dir den Weg zu verstellen. Mit einem Knurren, das dir das Blut in den Adern gefrieren lässt, richtet er sein Speer auf dich, um dich mit der schwarzen Eisenspitze zu durchbohren. So, Freunde, jetzt haben wir wieder eine Entscheidung. Beherrschst du die Kai-Disziplin Geist über Materie, lies weiter bei 270. Wenn du diese Kai-Disziplin nicht beherrschst oder sie nicht anwenden willst, lies weiter bei 318. Ja, Freunde, nachdem wir diese Kai-Disziplin nicht haben, bleibt uns bloß 318. Also, 318, wo ist sie? So. Der Gier zieht seine riesigen grauen Lippen langsam zurück und bleckt seine scharfen gelben Reißzähne. Er knurrt bedrohlich, als er seinen tödlichen Speer hebt, um in dir in die ungeschützte Brust zu stoßen. So, und jetzt haben wir einen Kampf. Der Gierkrieger, Kampfstärke 14, Ausdauer 12. So. Schauen wir doch mal auf. 14 und Ausdauer 12. Wir haben eine Kampfstärke von 16 und Ausdauerpunkte 29. So. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 511. Okay. Unter weitere Entscheidung haben wir nicht. Also wir dürfen nicht sterben. Au, <lacht> oh Mann. Mm. Gut. Das heißt, unser erster Kampf. muss ich nochmal kurz in die, in die Quick-Regeln da schaue von dem Kampf. So. Zähle zu deiner Kampfstärke alle Bonuspunkte, die du möglicherweise durch deine KI-Disziplinen erhältst. Das haben wir ja nicht. Zieh von der Zahl der Kampfstänge deines Gegners ab. Blablabla, bla, bla. mal kurz neu lesen. So, okay, genau. Zähle zu deiner Kampfstärke alle Bonuspunkte, die du möglicherweise durch deine Kai-Disziplin erhältst. Hammernet. Ziehe von dieser Zahl die Kampfstärke deines Gegners ab. Die Zahl, die du ermittelst, ist der Kampfquotient. Okay. Also wir haben 29, das sind meine, minus dem seine, der hatte 14, minus 14, dann sind wir bei 15. Und 15 ist jetzt praktisch der Kampfquotient. Ermittle eine Zufallszahl von der Zufallstabelle. Okay, also in dem Fall auch ein Würfel und ich würfel eine 4. So, jetzt habe ich eine 4 gewürfelt und das ist, genau. Zufallszahl ist eine 4. So. Schlage nun die Kampfresultat-Tabelle auf. Die habe ich mir hier ausgedruckt. Okay. So. Suche deinen Kampfquotienten am oberen Rand. Ähm des Kampfrunden Tabelle und suche am linken Rand deine Zufallszahl. Nun kannst du in der Tabelle aus den Schnittpunkten dieser beiden Daten das Kampfergebnis für diese Kampfrunde ablesen. F bedeutet Verlust von Ausdauerpunkten des Feindes, EW bedeutet Verlust von Ausdauerpunkten für einsamer Wolf. Wiederhole die Schritte von Punkt 3 an so lange, bis einer der Kontrahenten tot ist. Dies geschieht, wenn die Ausdauerpunkte eines Charakters auf 0 fallen. Okay, gut. Also. Das war 15. Suchen wir am oberen Rand, genau. Eine Zufallszahl. Okay, das war 11 oder größer. Zufallszahl war 4. 11. 4, genau. Feind minus 12, geil! Einsamer Wolf minus 2. Lex mit Jackson. Ha! Freunde, dann haben wir besorgt, hätte ich gesagt. Ne? Das heißt, wir dürfen jetzt unserem, unserem Viech da erstmal 12 abziehen. Ne? und somit fragt er das ist ja schon hier, oder? Ich das richtig verstanden. Suche deine Kampfquotienten am Rand der oberen äh, Soldat-Tabelle und suche am linken Rand deine Zufallszahl. Nun kannst du eine Tabelle aus den Schnittpunkten dieser beiden Daten das Kampfergebnis für die Kampfrunde ablesen. F bedeutet Verlust von Ausdauerpunkten des Feindes. EW bedeutet Verlust. Okay, wunderbar. Das heißt, unser Gegner hatte ja Jetzt haben wir ja aufgeschrieben, ne? Zwölf Ausdauerpunkte. Ich ziehe jetzt zwölf ab und somit fretter. Und somit ist der jetzt nämlich dann schon hier und ich verliere zwei und bin auf 26 Ausdauerpunkte. Aktuell 26. Nice. Dann haben wir ja mal, hätte ich gesagt, einfach schön erlegt. Und somit lesen wir jetzt auch weiter bei 511. Also wenn ich irgendwas falsch mache ne, und einer kennt ja aus, bitte berichtigen. Aber der müsste jetzt hier sein. Nach meinem Verständnis. So, 511. 11. So, Mit laut klopfendem Herz trittst du von dem Leichnam des Gierk zurück. Du hast zum ersten Mal einen Gierk getötet. Und obwohl du deine Pflicht mit großem Geschick erfüllt hast, bist du nun hin- und hergerissen zwischen deinem Hochgefühl und dem Abscheu, dem du empfindest. Gut gemacht, lautloser Wolf, ruft dir Sternenfeuer zu. Während du gekämpft hast, hat er selbst die erste Welle von Gierg erschlagen, die versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Nun läuft er auf die Wehrmauer des Torhauses zu, an der sich der Hebel für das Tor befindet. Er legt den Eisenhebel um und sofort beginnt sich das mächtige Tor unter lauten Quietschen zu schließen. Die Leichen zahlreicher Gierg werden zerquetscht und verstümmelt als die beiden schweren Dorflügel schließlich mit einem dröhnenden Krachen einrasten. Erst jetzt, da das Tor gesichert ist, lässt das Gefühl des Entsetzens, das den ersten Kampf in dir hinterlassen hat, allmählich noch. Kai meister Sternenfeuer hat dich bereits zum zweiten Mal an diesem Tag gelobt, und nun lenkt er de deine Aufmerksamkeit auf die Spitze des höchsten Turms der Abtei. Dieses prächtige Bauwerk trägt den Namen Turm der Sonne und an diesem Ort befinden sich die persönlichen Studierzimmer der Kaimeister. Die höchste Kammer gehört dem Führer der Kai, Großmeister tapferer Klinge. Lautloser Wolf, hör mir nun zu. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Sieh nach oben, die Spitze des Turmes und sag mir, was du dort siehst. Du tust, wie dir geheißen. Trotz der unnatürlichen Dunkelheit und der unzähligen Kran, die nun am Himmel kreisen, kannst du einen großen juwelartigen Kristall erkennen, der oben auf der kunstvollen Runenverzierten Stahlspitze des Turms angebracht ist. Ich sehe das Kristallne Leuchtfeuer, Meister. Antwortest du. Genau. Ich will, dass du jetzt sofort hinaufgehst. Und das Leuchtfeuer entzündest. Es wird den König von Hollengard warnen, dass die schwarzen Lords angreifen. Hast du verstanden? Ja, Meister. Sternenfeuer wirft erneut einen Blick auf die Turmspitze und runzelt verärgert die Stirn. Etwas stimmt nicht. Die Schildwachen auf dem Turm sollten das Signal längst aktiviert haben. Ich befürchte, dass sie bereits gefallen sind. Sternenfeuers düstere Gedanken werden plötzlich unterbrochen als eine zweite Welle fliegender Kreaturen auf die Abtei herabstößt. Diese sind viel größer als die Kran der ersten Angriffswelle und unter ihren schweren Bäuchen tragen sie gewaltige Netze, in denen unzählige Giak stecken, schwer gerüstet und bewaffnet mit Schweren und Schildern. »Zlan, Bestien, ruft Sternenfeuer. »Dieser verfluchte Zagana so also hat er es vor, uns zu besiegen. Eine der großen schwarzen Zlanbestien stößt herab und schwebt direkt über den Übungsgelände. Eine mit einer robe bekleidende Reiter löst das riesige Netz und eine Stiege Gerüste Gierk stürzt auf den Platz. Mehrere von ihnen werden beim Aufprall zu Tode gequetscht. Doch der Großteil überlebt und hat sich schnell aus dem Netz befreit. Sofort stürmen sie in alle Richtungen davon, um jeden Kai zu töten, dessen sie habhaft werden könne. Geh, lautloser Wolf, ruft Sternenfeuer, während er sich bereit macht, sich der, dem Überraschungsangriff aus der Luft zu stellen. Geh und entzünde das Leuchtfeuer. Während Sternenfeuer über das Übungsgelände eilt, um sich dem Feind entgegenzuwerfen, spähst du durch das unheimliche Dämmerlicht. Deine scharfen Augen suchen nach dem kürzesten Weg, um das Signalfeuer zu erreichen. Das große Tor am Turm der Sonne wurde mittlerweile von innen versiegelt, um den Gegner den Zugang zu verwehren und so musst du einen anderen Weg finden. Es gibt mehrere Türen, die... Ebenerdig in die vielen Hallen der Abtei führen. Doch nur eine davon ist im Augenblick noch geöffnet. Sie liegt unter einem großen Balkon an oberem Ende einer breiten Steinrampe und führt zu den Kammern der Keimeister. Freunde, da muss man mal einen Schluck trinken, hey, da geht's ja jetzt ab. Du beschließt die Abtei über diesen Weg zu betreten und rennst über das Übungsgelände auf die Rampe zu. Inzwischen werden immer mehr Transportnetze abgeworfen und zweimal wirst du auf dem Weg zur Rampe fast erschlagen. Eines der Netze wurde zu früh ausgeklingt und schlägt in die Mitte der Steinrampe auf, gerade als du diese erreichst, bis auf einen wurden sämtliche Gierg, die in diesem Netz saßen, durch den gewaltigen Aufprall getötet. Dieser eine Überlebende ist jedoch bei Bewusstsein geblieben und hat sich auf seinen Weg nach oben freigehackt. Als du die Rampe hinauf auf das offene Portal zueilst, springt er zwischen dem Haufen aus Maschenwerk und zerschmetterten Leibern hervor und greift dich mit seiner schwarzen Krummschwert an. Krieger, der Kai-Krieger, jetzt kämpfen wir bei der Freunde, der Kai-Krieger hat eine Kampfstärke von 14 und Ausdauer 13, okay, da hat jetzt einen Ausdauerpunkt mehr als den, wo wir vorher gehabt haben, der Gierak steht unter Schock und ist im Kampfrausch, so dass er keinerlei Schmerzen spürt. Alle Ausdauerpunkte, die er in den ersten zwei Kampfrunden verliert, werden daher halbiert und bei ungeraden Ergebnissen abgerundet. Wenn der Gier zum Beispiel in der ersten Runde fünf Ausdauerpunkte verliert, erleidet er nur die Hälfte des Schadens, in diesem Fall 2,5, abgerundet also zwei Punkte. <lacht> Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 246. Leck. Und jetzt, wo ich mir jetzt die Frage stelle, ne, wir haben ja das. Ähm, wir haben ja jetzt die Keildisziplin disziplin Heilung plus 1 Ausdauerbunde. Das heißt, wir sind ja jetzt eigentlich aus dem Kampf draußen gewesen. Und jetzt müssten wir uns doch eigentlich keilt haben, oder? Wie verstehe ich das? Plus 1 Ausdauerbunde, Das ist zum Beispiel was das ich Schnalle jetzt nicht. Ne? Und wenn wir jetzt da nochmal im Buch nachschauen. Also schauen wir mal, was denn da nochmal das sagt. Der Skill bzw. Ähm, die Kai-Disziplin. Heilung. Diese Fertigkeit kann eingesetzt werden, um verlorene Ausdauerpunkte zurückzugewinnen. Wenn du diese Fertigkeit besitzt, kannst du dir für jeden nummerierten Textabschnitt, den du im Spiel passiert passierst und eben du dich nicht in einem Kampf befindest, plus 1 Ausdauerpunkte gut schreiben. Denke immer daran, dass du nur Ausdauerpunkte zurückgewinnen kannst, die du verloren hast. Du deinen, du deinen Anfangswert also niemals übersteigen darfst. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Heilung plus 1 Ausdauerpunkt für jeden Abschnitt ohne Kampf auf das Aktionsblatt. Okay? Und wir haben ja praktisch bei zwei Abschnitten... Ähm schon gemacht jetzt, also bin ich ja wieder voll und bin wieder im Endeffekt auf 29. Geil. Geil, genau, weil das war nämlich 27. Okay, passt. Also ich bin wieder voll einsatzfähig, Freunde. Also, ich habe eine Kampfstärke von 16 und ich habe jetzt wieder 29. So, dann haben wir ja gelernt, wir brauchen mal wieder eine Zufallszahl, ne? also würfeln wir die A gleich und das ist eine 8 so dann wird das nämlich schon mal ausgefüllt weil ich habe mal jetzt da auf so ein Zettel ein ganz so Kastensystem gemacht ne? dass das Ganze ein einfacher ist so und dann brauchen wir wieder die Kampfregeln, ne? Dass wir die mal verinnerlicht haben Mittel eine Zufallszahl das haben wir gemacht genau, was wir jetzt noch machen müssen ist natürlich wieder äh Genau, meine Kampfsteige wieder abziehen. Zieh von dieser Zahl die Kampfsteige deines Gegners ab. Wie gesagt, ich habe 29 und 29 minus er hat 14. sind wir genau wieder bei 15, Klasse. So. Also, ich habe eine 8 gewürfelt, kommt als Zufallszahl. Also schauen wir mal wieder. Such deine Kampfquotienten am oberen Rand des Kampfes. Jawohl, mach mal, Das ist wieder plus 11 oder höher. Und meine Zufallszahl ist diesmal eine 8. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, steht da F für Feind ist T und T ist Tot. Aha. Sehr interessant. Das heißt, ich muss da jetzt gar nicht kämpfen, weil der jetzt einfach tot ist oder was. So bist du jetzt einfach umkaut, weil ein Zimmer Wolf hat, minus Null. Sehr interessant. Mhm. Spannend. Also wie gesagt, das ist jetzt kein bescheißen oder so. ne? Also ich hatte jetzt eine Elf, beziehungsweise ich habe eine 15, Kampfputz 15. Und hier steht ja plus Elf oder Größe. Und ich habe eine 8 gewürfelt. Und das bedeutet, wir haben es drauf. Oh, fuck. Geil. Gut, Freunde. Äh, somit haben wir den wohl jetzt zerlegt. Ich gesagt, wenn ich da irgendwas falsch mache, ne, bitte mal in die Kommentare, weil ärgert mich ja dann selber. Und jetzt geht es weiter bei 246. Na, probieren wir es auch einmal. Na. Ich spiele jetzt übrigens nicht mehr über E-Book, sondern ähm, mir wieder ein Buch, weil mir aufgefallen ist, wenn du dich einmal verklickst, dann weißt du nicht mehr, wo du bist. Na? Und dann kannst du bitte von vorne anfangen. Und so ich jetzt immer Zellalane. Und dann ist das ganze wegen überschaubar oder. So haben wir jetzt gesagt. Mensch, na, geht schon los. Geht schon los. So, 246. <lacht> du springst über den toten Gierkin hinweg und rennst die Rampe hinauf. Einige deiner Mitintendanten erreichen gerade eine Barrikade am Eingang zu den Kammern der Kaimeister und du hörst ihre Jubelrufe, als du auf sie zuläufst. Viele von ihnen waren Zeuge deines verzweifelten Kampfes und beglückwünschen dich nun eifrig zu deinem Sieg über die Brut der Finsternis. Eingedenkt deiner Mission drängst du sie dazu, ihre Arbeit zu vollenden und alsdann dann weiter in die einladende Zuflucht der Eingangshalle der Kai-Meisterkammern. In diesem großzügigen Bereich der Abtei befinden sich die Wohnräume und privaten Bibliotheken der Lehrmeister, der Kai des Kaiordens. Die Eingangshalle ist gewöhnlich nicht übermächtig geschmückt, doch heute am Fehman finden sich dort all die prächtigen Schlachtenbanner und Insigien des Ordens. Voller Bewunderung blickst du hoch zu den vielen Flaggen, die von den Deckenbälgen der großen Halle hängen und stößt dabei versehentlich mit einem Kaimeister zusammen der dir auf seinem Weg zur Barrikade entgegeneilt. Es handelt sich um flinke Eule, einen Kaimeister, der vor allem in den, mentalen, in den mentalen Disziplinen begabt ist. Habe Mut, lautloser Wolf, sagt er. Deine Pflicht erwartet dich dort draußen. Besiege deine Furcht und sei stolz auf das, was du bist. Er scheint die Situation zu missverstehen. »Denn augenscheinlich glaubt er, du würdest vor der Schlacht fliehen, die gerade auf dem Klostergelände tobt. Vergebt mir, Meister flinke Eule«, erwiderst du eben. »Aber ich habe keine Angst vor meiner Pflicht. Ich befolge den Befehl von Meister Sternenfeuers und bin auf dem Weg zum Turm der Sonne, um das kristallene Leuchtfeuer zu entzünden.« »Flinke Eule, blick dich ernst an«, und plötzlich spürst du, wie eine Hitzewelle durch deinen Kopf läuft. Du weißt, dass er seine physischen Fähigkeiten benutzt, um herauszufinden, ob du die Wahrheit sprichst. Dann huscht plötzlich ein Lächeln über sein gebräuntes, zerfurchtes Gesicht. Diesen Weg, mein Junge, sagt er und deutet auf eine Tür auf der anderen Seite der Halle. Beeil dich und entzünde das Signal, du darfst nicht versagen. Du eilst durch die gewölbte Tür und betrittst einen breiten Gang, der von Eichenschränken gesäumt ist, die vom Fußboden bis zur Decke reichen. Du kennst diesen Ort. Hier werden Ersatzmöbel und Ausstattungsgegenstände für die Eingangshalle aufbewahrt. Wenn du kurz Halt machen und einige der Schränke durchsuchen willst, lies weiter bei 175. Willst du deinem Weg ohne Unterbrechung fortsetzen? Lies weiter bei 74. Naja, noch einen Schluck. Ich an. Mein, wir haben ja immer nur einen leeren Rucksack, ne? Mit maximal auch Gegenstände. Das heißt, vielleicht finden wir ja was Cooles, ne? Also lesen wir jetzt weiter bei 175. Die ersten drei Schränke, die du öffnest, beinhalten lediglich Tische, Stühle und antike Zinteller. Jedoch im vierten entdeckst du eine Rolle Seil und einen Dolch. Wenn du den Rucksacksgegenstand, die Waffe oder auch beides mitnehmen willst, vergiss nicht, die nötigen Änderungen auf deinem Aktionsblatt vorzunehmen. Lies weiter bei 74. Nehmen wir doch mal eine Rolle Seil mit, hätte ich gesagt, kommen immer brauchen. Also, Rolle Seil und dann haben wir noch einen Dolch. So. Und auf geht's zu 74. So. Am Ende des Korridors durchquerst du eine Reihe von Vorzimmern, bevor du schließlich den Eingang zur Küche der Kaimeister erreichst. Die Köche haben hier bereits das Festmahl für Fehmann vorbereitet und auf den, Tisch, auf den Tischen und Arbeitsflächen türmen sich Platten und Schüsseln mit Speisen und Karaffen gefüllt mit Wein. Die lodernden Herdfeuer der Küche verbreiten eine drückende Hitze und nach der bitteren Kälte auf dem Trainingsgelände kommst du dir vor, als stündest du in einem Hochofen. Kaum hast du einige Schritte in der Küche hineingemacht, als der Raum plötzlich von einer Explosion erschüttert wird und ein Regen aus Glassplittern von der Decke prasselt. Die Köche werfen sich unter den Tischen in Deckung, als die tödliche Flut aus Buntglassplittern auf ihre Köpfe herabregnet. Der Feind ist auf dem Dach gelandet und die Kai was und die zerschmettern nun die Oberlichter, um sich Zugang zu den Kammern der kai zu verschaffen. Du greifst dir ein silberer Blatt und schützt damit deinen Kopf, während du durch den Glasschauer auf die schwere Eichentür am anderen Ende der Küche zuläufst. Zwar schützt dich das Tablett vor schweren Verletzungen, aber eine Herabfallende Scherbe bohrt sich in den Knöchel deiner linken Hand, so dass du vor jedem Schmerz laut aufschreist. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Okay. Dann sind wir aktuell Kampfstärke. Dann sind wir bei 28. Okay, also aktuell sind wir bei 28. Schreibe mal gleich wieder da auf mein Zellala. So. Fluchtartig erreichst du die Tür, reißt sie auf und hastest in den Korridor dahinter. Dort hältst du einen kurzen Augenblick inne, um dir die Scherbe aus der schmerzenden Hand zu ziehen. Mit einem schmalen Streifen Stoff vom Saum deines Kaiumhangs verbindest du deine blutende Wunde, bevor du eilig weitergehst. Du erkennst diesen Gang gut. Na, du kennst diesen Gang gut. Er führt zu deinem Dormitorium. Am Ende des Korridors sind zwei Türen. Die eine führt in einen Gang zum Dormitorium, während die andere hinaus auf das Trainingsgelände führt. Wenn du den Gang zum Dormitorium betreten willst, lies weiter bei 333. Willst du lieber durch die Tür gehen, die auf das Trainingsgelände führt, lies weiter bei 374. Naja... Ich meine, vom Trainingsgelände kommen wir ja her. Ne? Also müssten wir ja schon ins Territorium gehen. ne? Hilft ja nichts. Also, weiter geht's bei 333. So. Und theoretisch lesen wir jetzt ja einen neuen Abschnitt. Und somit müsste jetzt ja wieder meine Heilung äh, zu Trage kommen. Und das heißt, ich bin jetzt dann wieder auf 920 wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Weil pro Abschnitt immer plus 1 und somit bin ich dann wieder auf 29 und die Glasscherbe war jetzt eigentlich für ein Arsch. <lacht> Geil. Also, 333. Na, wo So. Du öffnest die Tür und betrittst den Bogengang. Fünf deiner Mitkadetten eilen dir mit gezogenen Waffen entgegen, entschlossen die Kammern der Kaimeister zu verteidigen. Du trittst beiseite, um sie passieren zu lassen. Und während sie an dir vorbeilaufen, informierst du sie noch über den Angriff, der gerade über der Klosterküche stattfindet. Sie danken dir für die Warnung und ziehen ihre Kapuzen über, während sie den Gang entlang eilen, den du gerade gekommen bist. Schließlich gelangst du zu einer Abzweigung, an der ein weiterer Korridor zur Waffenkammer führt. Direkt vor dir siehst du die offene Tür zu deinem Dormitorium. Willst du das Dormitorium betreten? Was, wenn du das Do so. wenn du das Dormitorium betreten willst, lies weiter bei 192 willst du dich nach links bewegen und den Korridor zur Rüstungskammer folgen lies weiter bei 15 ja Freunde, also wenn wir schon mal da sind, ne, dann holen wir uns natürlich Rüstung oder ist doch klar so, dann geht's weiter bei 15 Ja, ein bisschen Schutz und dann hier schön die Welt retten, ne? macht doch Sinn also, lesen wir bei 15 weiter. Super weit vorn. Heiliges. 12, 13, 15. Du näherst dich gerade einer Gangbiegung nach rechts, als du gedämpften Kampflärm vernimmst, der aus nicht allzu also weiter Entfernung zu kommen scheint. Mit gezogener Waffe spähst du vorsichtig um die Ecke, besorgt darüber, was dich dahinter erwarten mag. Am Ende des Korridors, nahe der Tür zur Rüstungskammer, erblickst du einen deiner Freunde. Sein Name ist Schneefalke, und er ist wie du ein Intendiant. Zwar wurde die Wand, was? Zwar wurden die Wandfackeln bereits alle gelöscht, so dass der Gang im Dunkeln liegt, aber dennoch erkennst du ohne jeden Zweifel deinen Freund. Sein schneeweißes Alponiahaar ist am schwachen Licht der Morgendämmerung das durch das zerstörte Fenster in den Korridors fällt, gut zu sehen. Schneefalge hat seinen Gierkrieger gepackt und ringt mit ihm. Was? Schneefalge hat einen Gierkrieger gepackt und ringt mit ihm. So Freunde, ich muss mal kurz irgendwie mal... Also jetzt blendet hier die Sonne, die meint es heute echt gut, ey. So. Die regungslosen Körper zweier weiterer Eindringlinge liegen in der Nähe erschlagen von deinen tapferen Freund. Plötzlich holt der Gierk zu einem Schlag aus und streift Schneefeige mit dem Schwertknauf am Kopf. Schneefeige daumelt zurück und du siehst, wie ihm das Blut von seiner Stirn in die Augen läuft und um ihm die Sicht raubt. Als er hilflos gegen die Tür der Rüstungskammer prallt, stößt der Gierk, Soldat, ein hämisches Lachen aus und hebt sein Schwert zum tödlichen Hieb. Wenn du eine Axt hast, lies weiter bei 166. Besitzt du keine Axt, lies weiter bei 477. Ja, Freunde, wir haben leider keine Axt. Ne? Bei uns, aber sind wir sind bei unseren Kumpel da. Mann, Mann, Mann. 477. So. 477. Nachdem du deine Waffe gezogen hast, rennst rennst den Gang hinunter und brüllst dabei so laut, wie du nur kannst. Der plötzliche Tumult lässt den gierke herumfahren. Diese Kreatur kann im Dunkeln sehr gut sehen. Und als sie dich wildbrüllend heranstürmen sieht, wendet sie, wendet sie dir ihr Schwert zu, um deinen ersten Angriff zu parieren. Oh, leck! Ja, jetzt wird spannend, ne? Also... Der Gierkrieger Kampfstärke 13 das ist der schwächste Besitz. und Ausdauer 12 Okay, wir haben Kampfstärke immer noch 16 und wieder sinnvoll auf 29 Dann brauchen wir wieder eine Zufallszahl Das ist die 5 So Jetzt legen wir wieder unser Zettel nur ein Zettel. Ne? Warte mal, brauche nur ein Zettel. Dann tut man sich da auch einfacher. So, gut. Weil jetzt ist wieder soweit. Jetzt brauchen wir nämlich wieder unsere. Genau, jetzt muss ich nämlich wieder abziehen und zwar ziehe ich von dieser Zahl die Kampfstärke des Gegners ab. Genau, Freunde. Und das machen wir jetzt auch. Und das Ergebnis ist ja eigentlich schon klar. Und zwar, ich habe noch eine Kampf... TG. Au, oh, oh. Der da Grund, dass mir so geil sind, weil ich es falsch gemacht Fuck. Okay, passiert. Und zwar ich mir mal die Ausdauerpunkte, nummer ich, af. Oh, Mann. Okay, na gut. Jetzt wird sehr spannend. Also, haben wir Glück gehabt? Ne? Gut, war viel, aber ich fange jetzt mit der Verfahren an. Ne? Wir haben ja bis jetzt gut überlebt. Und sind ja ein bisschen weitergekommen. Und zwar, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe immer voll die Ausdauerpunkte gegeneinander abgezogen, statt die Kampfstärke. Oh Mann. Also gut. Ziehen Sie die Zahl der Kampfstärke des Gegners ab. Okay, also meine Kampfstärke ist 16. Nee. Okay, also 16 minus die Kampfstärke von dem Kollegen da, und das ist 13. So und das ist 3. Zufallszahl haben wir schon ermittelt, das ist die 5. So und jetzt gehen wir auf die Kampftabelle und wir haben eine 3. Zufallszahl ist die 5. so was Blödes, aber auch, das ärgert mich für jetzt. Ne? Und jetzt haben wir nämlich hier Feind, er minus 9. Ja, genau. So. Und 13 minus 9 ist 4. Beziehungsweise es geht hier um Ausdauerpunkte. Also haben wir hier praktisch dann die 12 minus 9 ist 3. Und wir haben Ausdauerpunkte 29. Und einsamer wohl verliert 2. Und somit sind wir dann bei 27. So okay. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig mache, weil es ärgert mich jetzt nicht. Ne? Fuck. Na gut. So und jetzt wiederholen wir natürlich wieder Punkt 3, weil der Kampf ist ja noch nicht zu Ende. So, der Kampfquotient bleibt ja bestehen, weil an der Kampfstärke hat sich ja nichts geändert. Ja, das war ja dann die drei. Ich brauche jetzt eine neue Zufallszahl. Ich würfel wieder. Ja, scheiße, verwürfelt. Das war eine 5. Ne? Ja, 5. So. War wieder eine 5. Und im Endeffekt ist das jetzt genau das gleiche wieder. Das heißt, wir überleben. Der... Fein stirbt, aber ich muss uns wieder was abziehen, und zwar wieder 2 Und sind somit auf 25. Oh man. Ärgerlich, ärgerlich, aber so ist es. Aber hey, wir haben überlebt. Tö -tö. So. Peinlich. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 274. Ja, Freunde, und ob uns jetzt dann unser Kumpel dankt oder nicht, das hören wir dann in einer weiteren Folge. Ne? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Verzeiht mir jetzt, wenn ich da wegen Mist habe, aber so ist es halt, ne? Mann, ja, mein Gott, ist halt mein erstes. Äh, ansonsten wünsche ich euch was. Äh, lasst gerne mal ein Feedback da, gerne auch als Kommentar, wenn ich irgendwas falsch mache, wenn es irgendwie Verbesserungen gibt oder so. Ähm. Sagt mal bitte Bescheid. Ne? Hm, vor allem, ich habe mir jetzt hier auch eine Kampfresultat-Tabelle ausgedruckt. Allerdings widerspricht die sich ein bisschen von dem, was äh, mir das Buch in der kampfresultat anzeigt. Von daher beziehe ich mich jetzt hier aufs Buch. Wenn du einer eine richtige hast oder so, kann er mir gerne einen Link schicken oder als P das PDF. Weil auf der, wo ich habe, da habe ich mir da von der offiziellen Seite runtergeladen. Da gibt es auch dann noch B wie Bannedon, aber das ist glaube ich erst irgendeine Klasse oder irgendwas, was man da erst in einem der späteren Bücher bekommt oder so. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Uh, bleibt sauber und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ne? Macht's gut. Ciao.